0: 은혜 받으실 말씀은 6기 12장 1절에서 6절 말씀입니다. 요비 대답하여 가로되 너희만 참으로 사람이로구나. 너희가 죽으면 지혜도 죽겠구나. 나도 너희같이 총명이 있어 너희만 못하지 아니하니 그 같은 일을 누가 알지 못하겠느냐. 하나님께 불러 아래어 들으심을 입은 내가 이웃에게 웃음받는 자가 되었으니 의롭고 순전한 자가 조롱거리가 되었구나. 평안한 자의 마음은 재앙을 멸시하나 재앙이 실족하는 자를 기다리는구나. 강도의 장막은 형통하고 하나님을 진노케 하는 자가 평안한 자. 하나님, 하나님이 그 손에 후이 주심이니라.
1: 사랑하는 성도 여러분, 욥기 11장에는 욥의 세 번째 친구 소발이 욥을 번면하며 질타하는 모습을 보았습니다. 하루아침에 모든 것을 잃고 병으로 고통당하는 욥을 위로하기 위해 왔지만 지금까지 욥과 다른 친구들과의 변론을 들으며 답답함이 쌓인 소발은 선한 말로 번면하지 못합니다. 진리를 인용하지만 그 말이 거칠고 찌르는 말이기에 얼어붙은 욥의 마음을 녹일 수 없었지요. 그러니 오늘 본문에 보면 욥은 더욱 격양된 말을 냅니다. 욥의 친구들과의 대화에서 우리는 선과 오래참음, 사랑이 얼마나 중요한지 깨달아야 합니다. 욥과 같이 자신은 성찰하지 않고 불평, 원망하는 사람이 있다면 그만큼 듣고 깨달을 능을 잃어버린 것입니다. 또한 자신의 고통이 너무도 크게 느껴져서 그보다 크신 하나님을 잊어버리고 있는 영혼들도 있지요. 그들에게 아무리 옳은 진리를 말한다 해도 그것이 날카롭다면 마음문을 닫을 수밖에 없습니다. 그렇다고 죄악에 대해 위로만 하고 권면 지적하지 말라는 것은 아닙니다. 그러면 상대는 회개하지 못하니 아무리 따뜻하고 고운 말로 위로하여도 생명이 되지 못하지요. 그러면 어떻게 해야 합니까? 먼저 나의 마음에 상대에 대한 판단, 정죄, 수근거림, 불편함과 같은 악한 감정이 없어야 합니다. 이런 악이 있을 때는 아무리 선한 말을 낸다 해도 상대가 받지 않으면 내 마음이 인해 상하고 거친 말로 바뀌게 되죠. 그래서 시작은 위로하는 말로 시작했다가 상대가 그 말에 내 말을 수긍하지 않고 이유하고 변명하면 내 목소리가 커지고 변론이 되고 그래서 다툼이 돼서 처음에 말하고자 했던 의도와 끝은 다른 모습으로 바뀌는 지금 요배 친구들이 그리하지 않습니까? 이렇게 이상하게 바뀌는 결론을 보게 되는데요. 무엇 때문이냐? 바로 내 안에 악한 감정이 있기 때문이에요 나는 좋은 운으로 말했는데 상대가 안 들어서 그래요 하지 마시고 상대가 듣지 않을 때는 이제 오늘 본론에서 또설명합니다만은 여러분들의 감정이 없이 진정 기다리고 참아주는 이러한 모습으로 상대를 대할 때에 그를 변화시킬 수 있는 것이고 또 내가 상대를 변화시키려고 하는 것이 아니라 진리의 말또 하나님의 뜻을 알려주는 이러한 도움의 시간이 될 뿐인 것이고요. 변화는 아버지 하나님 성령님의 도우심으로 또 상대가 변화될 수 있도록 내가 할 몫은 기도해주고 기다리는 것이겠죠. 자, 그러니 상대의 잘못이나 부족함이 보일 때 먼저 나의 마음을 돌아보아 악한 감정을 찾고 버리고자 힘쓰며 상대를 위해서도 권면하기에 앞서 중보의 기도를 올리십시오. 그렇게 악한 감정 없이 사랑으로 기도할 때 성령님께서 권면할 말을 떠올려 주시며 그 말에 힘을 실어 주시어 상대를 감동케 하고 깨우쳐 변화되게 도와주십니다. 이렇게 나도 변화되고 사망으로 가는 영혼들을 구원으로 인도하는 것이 진정한 선과 사랑이지요. 바로 여러분의 가정, 회사, 일터에서, 교회에서 적용하시어 그리스도의 향기를 바라는 모든 성도님들이 되시길 기원합니다. 그러면 이제 소발의 말을 받아서 욕이 어떻게 변론하는지 살펴보겠습니다. 본문 욥기 12장 1절, 2절에 욥이 대답하여 가로되 너희만 참으로 사람이로구나 너희가 죽으면 지혜도 죽겠구나 욥이 친구들에게 반박하고 있는 장면입니다 욥의 입장에서는 친구들의 말이 가소롭기 짝이 없습니다 자기들만 옳고 욥은 잘못되었다고 훈계하니 욥은 속이 부글부글 끓고 뒤집힐 뿐이었지요 친구들이 자기를 가르치는 친구들이 자기를 가르치는 것이 못마땅했던 욥은 너희의 말은 옳고 내 말은 옳지 않으니 나는 사람도 아니요 너희만 사람이구나. 너희가 죽으면 지혜도 죽겠구나 하며 비꼬고 있는 것입니다. 그러면 여기서 욥이 너희만 참으로 사람이로구나라고 말한 진짜 의도는 무엇일까요? 여러분은 누군가와 열심히 변론하다가 더 이상 상대를 설득시키거나 이길 승산이 없을 때아 그래 그래 네 말이 맞아 라고 하면서 다툼을 끝내버린 적은 없으십니까? 이때 네 말이 맞다라고 한 것은 중심에서 상대를 인정하는 말이 아니라 서로 말이 통하지 않으니 속이 상한 나머지 일방적으로 대화를 끊어버리는 것이지요. 더 이상 대화하고 싶지 않으니까 알아서 알았어, 알았어 네 말이 맞다고 쳐 아니면 너 말이 맞아 그리고 그냥 끊으려고 하는 이러한 모습입니다. 욥이 바로 이런 상황이지요 친구들이 지식과 지혜가 있는 척하며 자신을 가르치고 무시한다고 생각한 욥은 속이 뒤틀리고 감정이 일어났습니다. 그래서 몹시 기분 나빠하며 너희들이 그렇게 지혜가 많으냐? 너희들이 죽으면 지혜도 다 죽겠구나 하고 빈정거리는 것입니다. 욕기 8장에서 빌닷은 욥의 말이 광풍 같다고 지적했습니다. 광풍은 집이나 나무, 사람 등 이것저것 가리지 않고 사정없이 휩쓸며 무너뜨립니다. 이러한 광풍같은 입술을 가졌던 욕이 여기서 잠잠할 리가 없지요. 욕은 또다시 반박해 나갑니다. 이제 더 이상 너희들과 대화하기 싫어 라고 말을 한것 같은데 거기서 끝나지 않고요. 또 계속 말을 합니다. 여기 12장 3절에 나도 너희같이 총명이 있어 너희만 못하지 아니하니 그 같은 일을 누가 알지 못하겠느냐 합니다. 이 말은 나도 너희처럼 총명하고 영리하다. 내가 너희보다 잘났으면 잘났지 못한 것이 무엇이 있느냐라는 뜻입니다. 지금까지 너희들이 한 말을 난들 모르겠느냐 내가 바보도 아닌데 주제 넘게 너희들이 나를 질타하느냐? 이렇게 반문하는 내용인지요. 서로가 옳다고 끝없이 변론하고 있습니다. 성도 여러분, 하나님께서는 우리에게 변론하지 말라고 말씀하셨습니다. 부부간에, 부모와 자녀간에, 고부간에, 그리고 성도들 간에 어떤 상황에서도 변론을 하지 말아야 합니다. 만일 내가 옳다면 상대에게 먼저 진리의 말씀으로 깨우쳐주고 이때 상대가 깨우치지 못하면 비유를 들어 설명해주고 그래도 깨우치지 못하면 거기서 멈춰야 합니다. 만일 그러지 않고 혈기를 내며 다툰다면 아니 아 나는 혈기 내려고 한거 아닌데 상대가 혈기를 냈어요. 자 혈기를 낸 사람에게 내가 좋은 말 한다고 상대의 혈기가 누구러지느냐 이미 상대의 감정이 상해버리면 요 거기에다 대고 내가 아무리 고운 말, 선한 말, 목소리를 낮춰서 말해도요 이미 불붙은 데에 기름 붙는 것과 같아요 그러니까 그때는 그냥 멈추면 됩니다 아, 그런데 내가 상대가 막 혈기 내고 또 내가 옳은 말을 했는데 상대가 막 이유하고 변명하고 내 말이 틀렸다고 하면 나는 혈기가 안 날까요? 혈기 인해 냅니다 그러다가 다투게 되죠 그렇게 되면 서로 관계가 서먹서먹해지고 원수 맺는 일까지 생길 수 있습니다 하나님을 일을 하다가 이러해선 절대 안되겠죠 우리의 성도님들은 그렇지 않습니다마는 그런 일들도 그런 교회들도 있게 되죠 하나님 일 하면서 더 잘해보자고 대화를 했는데 의견을 나눴는데 사람의 생김새가 다르고 지문이 다르듯이 하나님의 일에 목적을 두고 있지만 의견이 다를 수는 있어요 그럼 다른데 자기만 옳대요 나만 맞대요 내 의견이 더 낫대요 라고 하면 화평이 이루어지지 않고 화평은 깨어지니 사단이 역사하죠 그렇게 되면서 지금 말씀드린 대로 다툼으로 번지고 원수 맺는 일까지 좋은 의도로 시작했다가 끝은 육체일로 마치게 되면 어찌 아버지 하나님께서 기뻐하시겠고 그런 교회에 어찌 아버지 하나님의 보호하심과 응답이 있겠습니까 여러분들의 기관, 구역또 선교회, 연합회, 모든 모임들, 아니 함께하는 성도, 아니 가족 안에서도 마찬가지입니다. 서로 다툼이 있고 화평이 깨어지면 하나님이 역사하시고 응답하실 수가 없어요. 그 안에는 사단이 역사합니다. 그러니 내가 그런 가운데서 아무리 하나님께 구하여도 응답받지 못하는 것이지요. 예욕과 친구들의 모습 속에서 여러분들의 가정 안에서 모임 안에서 왜 하나님의 은총이 임하지 않았는가 하나님의 응답이 없는가라고 하는 이유 또한 찾아보시기를 바랍니다. 다툼이 좋은 권면 또 좋은 대화가 의견을 나누다가 다툼이 되어지고 서로 원수 맺는 이런 일 결코 교회 안에서 또 여러분들이 있는 곳에서는 이런 일이 없어야 할 것입니다. 그러니 상대가 받아들이지 않으면 더 이상 변론하지 말고 은혜롭게 웃으며 잠잠히 다음 기회를 기다려야 하죠. 목소리가 점점 점 커질 것 같으면 커지기 전에 여러분들이 멈추시라고요. 그리고 어, 상대가 틀린 건말 주장 막 주장하는데 어떻게 멈춰요. 그게 멈추지 못하는 게 바로 내가 옳다고 주장하는 모습인 거예요. 상대가 틀린 거를 막큰 소리를 내면서 주장해요. 내가 여기서 그치면 상대가 옳다고 해주는 것 같아서 못끝치겠어요 그러면 싸우자는 거죠. 상대가 틀리는데 목소리를 높이고 옳다고 할때 여러분들이 선은 무엇이냐? 그냥 잠잠히. 아, 알겠습니다. 상대가 옳지 않은 걸막 얘기하고 나쁜 곳을 자기가 맞다고 얘기해요. 그런데 범면에도 변화가 안될것 같아요. 상대가 이해하지 않을 것 같아요. 그러면, 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다는 상대방이 맞다라고 하는 건 아니지만, 더 이상 대화할 수 없는 것인데, 그때도, 요비 지금 하는 것처럼, 알았어, 네가 맞아. 하는 감정이 아니라, 아, 지금은 잠잠해야 할 때구나. 더 이상 진행되면, 변론이, 변론이 되겠구나 하고, 여러분들이 웃으면서, 예, 다음 기회에 대화하죠. 서로 의견이 좀 다른 것 같은데, 알겠습니다. 라고, 이렇게 정중히 대화를 그치는, 이러한 모습이 되면 좋겠습니다. 그렇게 할때 원수마기사단이 틈탈 수 없습니다. 그리고 하나님 앞에 담을 쌓는 일도 없는 것입니다. 그런데 그러지 않고 계속하여서 목소리를 높이고 서로 변론해보세요. 변론한 이유가 뭐라고요? 상대방이 틀린 거를 주장하니까. 상대방이 나쁜 거, 악한 거를 말하는데 내가 멈추면 상대방이 맞다고 동조하는 것 같으니까 그러니까 나도 높여서 목소리 높여서 얘기했어요. 이가또다 변명이라고요. 지금 말씀드린 대화의 방법 또한 또 우리가 어떻게 상대에게 권면할지 이런 것들을 욕기 강연를 통해서 여러 차례 설명하고 있으니 여러분들이 꼭 명심하셔도 중요한 게 뭐냐. 대화하다가 멈출 수 없는 것은 바로 내 안에 악한 감정 때문인 거예요. 상대를 내가 이기려고 하는 이런 마음 때문인 것이지 도리어 양보하고 베풀고 좋은 때를 기다리는 이러한 선의 마음이 있으면 대화를 하다가도 그칠 수 있는 것이고 상대를 위해서 더 기도해 주면서 좋은 때를 기다릴 수 있고 성령님께서 상대의 마음을 변화시켜 주실 수 있습니다. 상대방이 지금 대화에서는 내 얘기를 수긍하지 않은 것 같아도 내 마음의 감정, 악한 감정, 상대를 정지하는, 판단하는 마음 없이 화내는 이러면 감정 없이 대화를 지혜롭게 마쳤다고 라할때 상대방이 집에 돌아가서 아니면 밤에, 다음날 아침에 어, 그래, 상대가 말한게 의도가 있을 거야. 내가 너무 목소리를 높였네 하고 깨우칠 수 있는 거예요. 돌아볼 수 있는 거예요. 성령님께서 도리어 그때 역사하실 수 있는 겁니다. 그러니 중요한 것은 내 안에 상대에 대한 판단, 정제, 나는 맞고 상대는 틀려 하는 이러한 교만한 마음이 없고 화평하고 선을 쫓고자 하는 사랑의 마음에서 대화할 수 있는 권면할 수 있는 우리가 되어야겠습니다. 이분 친구들에게 감정을 내더니 이제는 하나님까지 끌어들여 자기의 의견을 표현합니다. 여기 12장 4절에 하나님께 불러 아뢰어 들으심을 입은 내가 이웃에게 웃음 받는 자가 되었으니, 의롭고 순전한 자가 조, 조롱거리가 되었구나 말합니다. 여러분 여기서 왜 하나님을 끌어들이고 있을까요? 여러분 안에는 이런 모습이 있지 않은지 돌아보시기 바랍니다. 종종 사람들이 서로 변론하며 다투다가 엉뚱하게 지금 서로 대화하고 있지 않은 여기 없는 제3자를... 예 말을 아니면 제3자를 끌어들이면서 대화를 이어가기도 합니다. 뭐 어느 목사님이 그러는데 어느 일꾼이 그랬지 않냐? 하나님이 하나님 말씀이 이렇게 하라고 하지 않냐라고 하며 자신의 말이 옳다고 주장하는데 다른 사람 하나님의 말씀을 이용합니다. 내 말은 안 들어주니 나보다 높고 상대가 인정할 만한 사람이나 말씀을 인용하는 것이지요. 또 자신의 의견이 맞다라고 하는 것을 강조하기 위해 다른 사람 다른 사람의 말을 인용하고 끌어들이기도 합니다. 어떤 사람은 자기의 의견이 어, 이게 맞다라고 하는 것을 관철시키기 위해 주장하기 위해 다른 사람의 한두 마디가 자기랑 한두 사람이 자기랑 의견이 같았어요. 그런데 어떻게 표현하니까 다른 사람이 다 그러더라. <웃음> 다른 사람이 다 나랑 나처럼 느끼더라. 나처럼 말하더라. 확인해보면 아니에요. 예를 들어서 열 사람이 있는데 본인의 의견과 같은 한두 사람하고 대화해놓고 아니면 다른 사람은 그 사람과 의견이 다른데 한두 사람 의견 맞는 그 사람이 모두의 나와 같은 생각이었다라고 그렇게 인용하는 이런 비진실한 모습도 여러분 삶 속에서 상대가 그리하기도 내가 그리하기도 하지 않습니까? 이것또 한도 변화되어야 합니다. 또, 이런 경우도 있습니다. 나는 이런 사람이다 라고 상대에게 나를 드러내기 위해 다른 사람이나 다른 사람의 말을 이용하기도 합니다. 대화하고 있는 상대방이 들을 때, 아, 인정할 만한 사람? 높은 사람? 그런 사람의 말을 내가 인용하는 거예요. 아, 내가 그분의 얘기를 들어보니까 이렇던데? 그런데, 그런 의도가 아닌데? 아니면, 본인한테 얘기한 것도 아니고 어디에서 이렇게 이렇게 전달해 듣고 나한테 이런 얘기를 따로 해주셨어 라고 하는 것처럼 말을 인용하면서 자기를 더 드러내는 내 의견이 옳다라고 하는 걸 주장하는 데 이용하더라는 것입니다. 더더욱 변론 끝에 감정이 나서 얼굴까지 붉으라 푸르락해져서 하나님 말씀에는 이렇게 되어 있다고 라 말하는 경우도 있습니다. 그러나 변론하는 사람은 하나님 말씀이 이렇다라고 인용하지 않는 것이 좋습니다. 왜냐하면 진리는 변론하지 말라고 했는데 진리를 위배하여 변론하면서 하나님 말씀을 운운하는 것은 그 자체가 잘못이기 때문입니다. 그러니 여러분들이 하나님 말씀이 이렇던데 왜 당신은 이래요 하고 찌르는 말로 인용해서도 안 되는 것이고 내 뜻을 관철시키기 위해서 아, 당의장미 예전에 이렇게 말씀하셨어요 라고 하면서 옳은 말 모두에게 필요한 말을 인용하는 것은 좋으나 다른 사람이 내말안 들어주니까 그를 답답한 마음에 하는 것은 선한 방법은 아니라는 것도 알아야겠습니다 자 여기서 요비 하나님께 불러 아뢰어 들으심을 입었다라고 하는 것은 자신을 그렇게 지금 표현했죠 자 이렇게 말하는 것은 자신이 하나님과 교통했다는 말은 아닙니다 욥은 선조들을 통해 하나님에 대해 들어서 알고 있었습니다 하나님의 살아계심과 하나님이 능력자이심도 알았지요 그래서 때를 따라 하나님께 번제를 드렸고 자녀들을 대신하여 드리기도 했습니다 이렇게 욥이 번제를 드리면 하나님께서 받으시고 응답과 축복을 주시는 줄을 알기 때문에 이러한 삶에 대하여 하나님께 불러 아래여 들으심을 입었다라고 설명하는 것입니다 그런데 의롭고 순전한 유업 자신이 번제를 드렸더니 이웃사람들에게 웃음거리가 되고 친구들에게 조롱과 멸시, 천대를 받는 사람이 되었다고 한탄하고 있습니다. 이건 좀 이상하잖아요. 우리는 이러한 욕의 말이 옳지 않음을 알아야 합니다. 신령과 진정으로 예배드리고 하나님과 교통을 이룬 사람이 이웃에게 조롱거리가 될까요? 하나님을 잘 섬긴 믿음의 선진들은 이웃에게도 인정받고 칭송을 받았지 결코 조롱당하지 않았습니다. 하나님을 사랑하고 사랑받는 사람은 이방인들까지도 경외했던 것을 볼수 있지요. 애굽의 왕 바로도 모세 선지자 앞에 머리를 숙였습니다. 이스라엘 백성들이 모세를 원망할 때에도 하나님께서는 모세 선지자를 보장해 주셨지요. 때론 진리를 듣기 싫어하고 하나님의 뜻에 불순종하는 이들은 하나님의 선지자를 싫어합니다 하지만 그것은 어둠이 빛을 싫어하는 것이지요 이런 때에도 하나님의 사람들은 하나님께서 보장해 주시고 지켜주시며 결국 높여주시는 것을 볼수 있습니다 에레미아 선지자는 하나님의 뜻을 선포함으로 인해 백성들로부터 조롱받는 것 같았지만 항상 하나님께서 함께해 주셨습니다 바벨론의 침공으로 예루살렘이 함락되어 수많은 사람이 포로로 잡혀가고 죽임을 당하는 상황에서도 에르미아는 생명을 보전하였을뿐 아니라 오히려 바벨론 왕으로부터 선대를 받았습니다. 설령 악한 사람들이 하나님의 사람을 핍박한다 해도 그들의 중심에서는 조롱하지 못합니다. 왜? 하나님의 권능의 역사가 보장하심이 있기 때문에 그냥... 어. 핍박하는 것 같다 할지라도 마음에서는 그렇게 핍박하면서도 두려움을 갖는 이방인들의 모습을 볼수 있습니다. 하나님의 사람은 어느 곳에서든지 말씀 안에서 반듯하게 살며 그리스도의 향기를 바라기 때문에 조롱거리가 될수 없는 것입니다. 그러나 욥은 의롭고 순전한 자신이 조롱거리가 되었다고 말하며 계속해서 진리에 합당치 않은 말을 이어갑니다. 우리 성도님들도 내게 문제가 있고 어려움이 왔습니다. 그러면 우리는 기도를 요청하거나 기도받을 때내 잘못을 먼저 아뢰고 그래서 중복기도를 받는 것 이것이 진리의 법칙이라는 걸 알지요. 왜? 죄담을 의 헐어야 그래야 응답받고 치료받으니까. 그런데 회개거리는 찾지 않고 그냥 치료받고자 축복받고자 응답받고자 기도를 받으려 하면 그러면 이제 안타깝죠. 그래서 신앙생활을 어떻게 하셨어요? 라고 물어보면 어, 신앙생활 잘했는데요? 라고 답하는 경우들을 봅니다. 그런데 사실 신앙생활을 잘한 게 아니거든요. 예배를 드린다고 TV를 켜서 아니면 성전에 나와 예배를 드렸지만 졸고 있고 딴 생각하고 있고 온전한 시배일조 하지 않고 그러면서 나는 신앙생활 잘했는데 여기가 아파요 저기가 아파요 라고 하면 그러면 응답받을 수 없는 거예요. 욕이 지금 나는 하나님을 경외했는데 그런데 이러한 어려움을 당하고 수치를 당했다 말하는 그 자체가 진리에 맞지 않는 거죠. 그러면 수치를 당하고 어려움을 당했을 때는 어찌야 합니까? 나를 돌아보는 겸비한 자세가 되어야 합니다. 이어지는 말씀에 욕기 12장 5절에 평안한 자의 마음은 재앙을 멸시하나 재앙이, 재앙이 실족하는 자를 기다리는구나 욥은 말합니다. 지식과 명예, 권세, 부귀 등을 다 갖추고 있는 사람은 생활이 어렵지 않고 평안합니다. 그래서 누가 재앙을 당하고 있다 해도 평안하게 살아가는 자신과는 상관이 없기에 별로 관심을 두지 않습니다. 그리고 상대방이 좀 어렵다고 라 해도 피부에 와닿지 않지 않습니까? 그러니 요비 생각하기에 자신은 재앙 속에 처해 있지만 친구들은 염려 근심 없이 평안해 보입니다. 그러니 평안히 살아가고 있는 친구들이 재앙을 당한 욕을 멸시하고 있다고 말하는 것입니다. 친구들 어느 질병도 없고 문제도 없으니까 평안하지. 그리고 재앙당하는 나를 보면서 지금 이렇게 질타고 있다라고 하는 내용입니다. 우리의 삶 속에서도 나는 어렵고 힘든데 상대는 평안하면서 나에게 권면하면 그 말이 싫어서 당신은 잘 사니 내 사정을 모르고 그런 말하지. 건강하고 잘 사는 사람은 어려운 사람 속 모르는데 생각하며 상대의 권면을 듣기 싫어하는 것도 봅니다. 욕분 이렇게 친구들의 권면에 대해 받지 않으며 싫은 내색을 하고 반박하고 있는 것입니다. 그러면서 재앙이 실족하는 자를 기다린다고 했는데 이는 욕 자신이 실족당한 사람이며 재앙 속에 있음을 말하는 것입니다. 즉, 욥 자신은 의롭고 순전한데 그러한 자기에게 재앙이 온 것이라는 말이지요 감정이 상하고 상하니 베베 꼬인 말을 계속 하고 있습니다. 지금까지 욕의 친구들의 말에는 비진리도 많았지만 상당 부분 진리가 들어 있음을 살펴보았습니다. 그러니 만일 욕이 친구들의 권면을 아멘으로 듣고 순종했다면 진리의 말, 좋은 말, 그런 말은 받아들였다면 재앙이 물러갔을 것입니다. 그러나 욕은 친구들이 아무리 진리로 설명해도 나만 옳다고 주장하며 계속 무시하고 있으니 여전히 재앙 속에서 고통을 받을 수밖에 없는 것이지요 욕은 계속해서 하나님의 말씀에 어긋나는 말을 거침없이 쏟아냅니다. 욕기 12장 6절에 강도의 장막은 형통하고 하나님을 진노케 하는 자가 평안하니 하나님이 그 손에 후의 주심이니라 말합니다. 종종 진리를 모르는 세상 사람들은 선한 사람은 불통하고 오히려 악한 자는 더 형통하고 잘 되더라고 말하기도 합니다. 그러니까 나는 어렵고 나를 힘들게 하는 상대가 잘 되면 선한 사람은 어렵고 악한 사람이 잘 되더라 이렇게 이제 표현하는 것이죠. 나를 괴롭게 하는 악한 사람은 잘못되었으면 하는 사람들의 마음에서 비롯된 모습이죠. 그러나 선 자체이신 하나님께서 선한 사람을 사랑하시지 악한 사람을 사랑하실 리가 없습니다. 또한 공의로우신 하나님은 의인을 형통케 하시는 분입니다. 잠언 12장 2절에 선인은 여호와께 은총을 받으려니와 악을 꾀하는 자는 정죄하심을 받으리라 했습니다. 그런데 지금 욥은 진리와 반대로 하나님을 얼마나 나쁜 하나님으로 단정하고 있습니까 강도의 장막이 형통하고 하나님을 진노케 하는 자가 평안하다고 말하며 이는 하나님이 그들에게 축복과 평안을 주시기 때문이라고 말했지요 그리고 자신과 같이 의로운 자에게는 재앙이 임한다는 것입니다 얼마나 하나님을 서운케 하는 말입니까 물론 요비 처음부터 이렇게 악을 바란 것은 아니었습니다 감정이 자꾸 뒤틀리다 보니 점점 악이 더하여 이러한 결과를 낳게 된 것이지요. 하나님을 믿는다는 사람들 가운데도 그런 경우가 많이 있습니다. 처음에는 하나님을 사랑한다고 고백하며 충만하게 달려갑니다. 그런데 기도해도 응답이 없으면 점점 충만함을 잃고 기도를 쉬게 되지요 자연히 주변으로부터 진리의 권면이나 훈계 또는 책망을 듣습니다. 이렇게 진리의 말들을 들어도 스스로 받아들여지지 않을 때는 본의 아니게 입술에서 진리에 합당치 않은 말들을 쏟아냅니다. 이런 경우 신속하게 회개하고 돌이켜야 원수마기 사단이 떠납니다. 그렇지 않으면 사단이 계속하여 감정을 도도어 마침내는 절제하지 못하는 단계로 몰아갑니다. 이러한 지경에 이르면 회개하려고 해도 되지 않으니 욥과 같이 광풍 같은 말들을 뱉게 되는 것입니다. 이렇게 하나님을 계속 서운하게 하다 보면 결국 지킴을 받지 못하게 되고 재앙이 끊임없이 임할 수밖에 없지요. 그러므로 진리가 나를 비출 때에 신속하게 회개하고 돌이키는 지혜로운 성도님들이 되시기를 바랍니다. 성교 여러분, 우리 하나님은 욥이 생각하는 것처럼 결코 나쁜 하나님이 아니며 사랑과 공의의 하나님이십니다. 여러분 중에도 혹여 지금 세상 돌아가는 것을 보면 때로는 악한 사람들이 잘되고 불의한 방법으로 돈을 벌어들이는 경우가 많은 것 같은데 악을 행하는 이가 평안하고 잘되는 잘것 같은데 라고 의아해하시는 분들이 계십니까? 그러나 현재의 심판이 임하지 않는 것 같아도 현재 악에 대해서 하나님의 평가가 임하지 않는 것 같아도 더 무서운 건 회개하지도 못하다가 그 삶이 다한 내세의 심판입니다. 여러분 그걸 알아야 돼요. 우리 성도님들도 내가 진리로 하나님 말씀으로 열심히 신앙상을 했었을 때 믿음을 지키고 세상을 짝하지 않고 충성하며 세율의 삶을 향해 달려갔다가 연단에 대해 믿음을 잃고 세상을 사랑했습니다. 처음에는 두려운 마음도 있었죠. 나 이러다가 재앙 나가는 거 아니야? 이러다가 어디 큰병 오는 거 아니야? 두려움도 있었어요. 그런데 사실 예전에 충만함과 믿음을 지켰던 건내 것이 아니었거든요. 오늘 대입에 말씀해 주신 것처럼 분위기 아버지가 물부터 부어주시는 목자의 공간 안에 믿음을 지켰고 세류를 삶을 향해 갔고 세상을 끊을 수 있었고 기도할 수 있었고 충성할 수 있었어요 그리고 너나 나나 할 필요 없이 모두가 그러한 분위기였기 때문에 너무나 쉽게 그렇게 쓸려갈 수 있었어요 그런데 그것은 참이 아니기 때문에 아버지 하나님은 참은 무엇이냐 내 옆에 사람이 믿음으로 가지 않아도 나는 믿음으로 가는 게내 믿음이에요 이게 참이에요 여러분들의 좌우에 있는 사람이 지옥을 향해 간다고 지옥 가시겠습니까? 그럴 수 없는 거예요. 천국과 지옥이 있음을 분명 믿으면 지옥 가는 길을 따라갈 수 없는 거예요. 이것이 참이거든요. 이것이 진실이고 이것이 영이거든요. 그런데 우리가 예전에 누렸던 영은 목자의 그 은혜로. 아버지가 우리 모두를 강권적으로 이끌어 가셨던 그 은혜였어요. 출애가한 백성들의 믿음이 없어도 아버지 하나님의 뜻 가운데 모세를 통하여 열지향으로 출애굽시키신 것처럼 우리 가운데 그런 은혜, 목재의 공간 안에 세류 삶을 향해만 갈수 있도록 좌우 뒤 돌아보지 않도록 이끌어주셨어요. 그런데 그것은 온전한 것이 게 아니기에 아버지 하나님은 또 목재의 공간을 잠깐 거두시고 우리의 배웠던 것, 이루었던 것이 참인지 연단의 시간을 통해 보게 하셨죠. 그러니 내가 예전에는 충만했는데 지금은 아니 그래요. 예전에는 세상을 끊어도 행복하고 즐겁게 새로 삶을 향해 갔는데 지금은 세상에 있는 게 물밀듯 밀려오는데 끊을 수가 없어요. 그때 아내 믿음이 너무 부족했구나라는 것을 인정해야 되는데 그게 아니라 주변을 탓하고 환경을 탓하고 왜 이래야 되나 나 너무 그냥 이 어, 지금의 시간이 힘들다. 그러면 거기에 그냥 머물러 있는 거예요. 이겨낼 수 없는 거예요. 그런데 아버지 하나님은 우리 가운데 그렇게 있기를 원하시는 게 아니라 이제까지 보고 들은 체험한 하나님의 권능, 목자의 권능, 생명의 말씀이 우리 가운데 있으니 다시 손을 내밀어 아버지의 극률의 손을 붙들라 말씀하십니다. 근데 그렇게 일어나는 것, 손을 드는 건 여러분 몫이에요. 근데이 손을 들려고 하지 않고 여전히 세상이 좋아요, 세상을 짝하고 있으면 아버지의 도우심, 성령의 도우심이 임하지 않죠. 그걸 여러분들이 깨어나야 합니다. 내 세상을 취했는데도 당장 어떤 큰 병이 오는 것도 아니고 당장 내가 뭐 교통사고로 뭐 불구가 되는 것도 아니고 그런 두려움으로 살고 있는데 어 그게 오지 않거든요 그렇게 1년, 2년 지나다 보면 두려웠던 마음도 무뎌지죠 두려웠던 마음 자체는 성령께서 놓고 하고 계시고 깨우쳐주시는 은혜였는데 그것마저도 내가 무시해버리면 시간이 계속 지나고 세상을 짝하다 보면 이제는 두려운 마음도 없습니다 세상을? 짝해도? 내가 그냥 주일날 이렇게 온라인으로 예배하니까 그러면 구원 받을까요? 세상을 사랑하는데? 깨어있지 않는데? 그냥 온라인으로 주일 예배만 드리면 구원의 길로 이르는 것일까요? 결코 그렇지 않습니다. 세상 사랑하고 재와 가운데 거하면서 주일날만 예배한다고 해서 구원이 있다 언제 말씀하셨습니까? 아버지 하나님 말씀대로 구원의 테두리 안에서 벗어나지 않아야 죄를 버리고 악을 버려야 구원받는 것이에요. 여러분 대입해 주신 말씀 꼭 기억하여 2010년에 주신 말씀이 지금 우리에게 주신 말씀 아닙니까? 그리고 2010년에 그렇게 말씀하신 것이 우리에게 연단할 때 현지의 연단을 허락하신 이유임을 여러분들이 알수 있잖아요. 분위기에 따라 충만히 갔던 것, 아 그것이 아직 내 것이 아니었구나. 그런데 지금은 나를 돌아보게 하시는구나. 이제 다시 받은 바 은혜를 기억하여 내가 일어나리라. 세상을 끊으리라 다짐할 때 성령님은 여러분들에게 은혜를 주십니다. 세상을 사랑했던 시간들이 있었습니까? 그런데 여러분 마음이 채워지십니까? 세상 보지 않고 천국 세를삶을 향해 갔던 그때와 세상을 짝하고 있는데 여러분 마음이 충만합니까? 행복합니까? 즐겁습니까? 그렇지 않다는 거 알잖아요. 세상은 취하고 취해도 채울 수 없는 내마음 그런데 영의 것은 채우고 채우면 계속 행복하고 즐겁고 세상을 바라보지 않아도 내 마음이 한가득 충만했는데 그러했던 충만한 때를 다시 회복하시되 회복하는 것은 여러분들이 세상을 끊고 아버지 하나님 말씀대로 지켜 행하는 마음을 할례하며 올바른 신앙생활을 찾아가는 것그래할때 성령님은 은혜 주시고 능력 주셔서 온전한 구원에 이르게 하십니다. 현재 나는 세상을 짝하는데 하나님 말씀대로 살지 않는데 그런데 재앙이 없으니까. 그러니까 나는 구원 받나? 아니라고요. 하나님은 말씀 그대로 심판하신다고요. 우리의 삶이 다할 때, 그럴 때 회개의 기회도 없이 지옥에 가야 한다면 결코 아니 되지 않습니까? 이 땅에서 평안한 것 같고 안전한 것 같고 누리는 것 같다 한들. 말씀대로 살지 않으면 그것이 얼마나 불행한 것인지 성경은 분명 말씀하고 계십니다. 누가 보금 16장에 나오는 부자와 거짓 나사로를 통해서 우리 가운데 교훈을 주시지요. 이 땅에서 매일매일 잔치하고 자기의 부를 자랑했던 부자, 하나님을 경외하지 않았지요? 그 부자는 결국 심판의 때, 그 삶을 다한 때 아래 눈부에서 고통을 받고 영원토록 지옥에서 고통을 받더라는 것입니다. 그런데 이 세상에서 이 땅에서는 거지로 사람들에게 불쌍히 여김받고 사람들이 무시하는 거지였습니다. 그러나 그는 하나님을 경외했습니다그 삶이 끝난 후에는 위든부 아브라함의 품에 안기었고 거지의 때와 다른 그 모습 아름다운 새마포를 입고 금발의 머리에 상처 입었던 이 땅의 거지의 모습은 온데간데 없지 않습니까? 자, 이것이 참 행복임을, 참 복임을 말씀하고 계십니다. 그러니 우리는 잠시 살아가는 동안 더 먹고, 입고, 누리고, 즐기다가 지옥에 떨어져서는 결코 아니 되겠습니다. 아, 지금 당장 저 악한 사람 아니면 저 사람 죄, 죄악 가운데 거하는데 하나님의 심판이 없는데? 그게 더 무서운 거라고요. 사생자이기 때문에 하나님의 터치가 없는 것이라고요 그런 사람을 보면서 아유 저 사람 저렇게 예전에는 믿음이 있었는데 지금은 세상을 착하고 세상 가운데 사는데 어떠한 하나님의 재앙도 있지 않는데 그거 보고 나도 지옥 따라가실 거예요 <웃음> 아니 되죠 여러분 결코 그런 어리석은 자가 되어서는 안 되겠습니다 또한 사기치고 남을 속이며 불의한 방법으로 돈을 번 사람들이 어찌 그 마음에 평안이 있겠습니까 평안이 없으니까 더 누리려고 누리려고 하고 조금 누리고 그걸 막 자랑하는 거예요 진짜 내실에 평안함이 있고 모든 걸 갖춘 사람은 자랑할 이유도 없거든요 그데 재단을 떠나 세상을 막 짝하는 짝했던 그때를 보면요 나는 막 이렇게 세상을 즐기는데 하면서 막 자랑한다고 그래요 자랑했던 그거를 또 젊은이들이 보면서 부러워했어요 그러면 내 안에 참 믿음이 아닌 것이죠 부러울 게 없는 것이죠 도리어 불쌍하고 안타까운 것이죠. 영원한 천국을 향해 달려가다가 왜 세상이 좋다 하고 그 세상을 누리는 것을 자랑할까? 우리는 주님을 자랑하고 천국을 자랑해야 하는데 이렇게 분별했다 한다면 연단할 때더 아름다운 모습으로 변화될 텐데 내 안에 이룬 천국 소망이 부족하여 세상을 향한 이들을 보면서 저 사람은 참 편안하고 좋겠다. 나도 이렇게 힘들지 않게 신앙생활하면 좋겠다라고 생각했다면 여러분들이 철저히 회개하시고 넓은 길 가는 것이 좋은 것이 아니라 좁은 길을 향해 좁은 길 가서 구원의 길세율로 사람까지 이르는 우리가 되어야 할 것입니다 세상을 짝하는 사람 또 죄악 가운데 거하여서 더 누리고 자기를 자랑하는 사람 항상 불안하고 염려 근심이 떠나지 않습니다 물론 그들도 악이 지나치다 보면 이 땅에 살아가는 동안 호련히 재앙이 임하게 되는 것이지요 그러니 여러분들이 아 세상을 보면서 저 사람은 악으로 쌓았는데 왜 재앙이 임하지 않고 더 잘돼? 막더 사람들을 괴롭게 하고 힘들게 하는데 더 부자이고 더 많이 누리는 것 같은데 그것을 보고 평가할 이유가 없는 거예요. 분명히 죄악으로 심으면 그것으로 거두는 것이 영원한 내세에서도 그리하고 이 땅에서도 그리하다는 것입니다. 그러므로 시0편 37편 1절에 행악자를 인하여 불평하여 하지 말며 불의를 행하는 자를 투게하지 말지어다. 말씀한 대로 항상 진리 안에서 생각하고 말하며 잠잠히 진리를 행함으로 오직 하나님을 기쁘시게 하는 성도님들이 되시길 바랍니다. 자 이어지는 욕의 표현은 지금까지 욕이 막 불평하고 하나님에 대해서 나쁜 하나님으로 말하는 내용과는 좀 다른 말을 합니다. 여러분 그 7절부터 읽어보면 짐승, 새, 땅, 물고기를 지으신 창조의 하나님, 위대한 일을 행하시는 하나님을 한껏 높여드리는 말을 합니다. 그런데요 이말 안에도 요분 큰 가시가 숨겨져 있습니다. 자 이에 대해 다음 시간에 말씀드리겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 요분 하나님을 오해하여 선을 행한 자신에게 고통을 주셨다고 원망하고 있습니다. 또 지금까지의 욕의 고백 안에는 하나님이 자신의 간구를 듣지 않으시고 외면하신 나쁜 하나님이라 말하기도 했지요. 혹여 우리 성도님들 안에도 이런 육신의 생각을 갖는 분이 계십니까? 아무리 기도해도 응답이 없고 치료도 받지 못하니 하나님이 나를 버리셨나 나를 외면하시나 생각하며 고통을 당합니다. 바로 욕과 같은 모습이지요. 하나님은 욥을 사랑하시고 욥의 연단 중에도 안타깝게 바라보고 계시는데 그런 하나님을 알지도 느끼지도 못하면서 계속하여 하나님을 판단합니다. 여러분의 당한 어려움과 시험 문제가 기도하는 대로 내가 바라는 대로 바로바로 응답받으면 하나님이 나를 사랑하는 것이고 그렇지 않으면 응답이 더디면 나를 버리신 것일까요? 아닙니다. 나는 회개했다 하지만 아직 진리로 변화되지 않았으니 응답 주실 때가 아닌 것이요. 인내와 참믿음을 갖길 원하시기에 축복의 때를 늦추시는 하나님의 마음을 느껴보시길 바랍니다. 그리고 나의 부족함이 무엇인지 더 열심히 찾아 변화되면 됩니다. 여기에 우리의 구원자 되시며 힘과 능력 되시는 주님을 아버지 하나님을 더욱 높여드리십시오. 그럴 때 문제 해결의 때가 오며 응답과 축복의 때가 도래하는 것입니다. 아, 현재 상황은 기도의 응답이 아직 오지 않았는데 그때 더 기뻐하고 감사하시라고요. 하박국 3장 17절부터 19절에 비록 무화과나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다 고백하고 있습니다. 무슨 말이에요? 나에게 응답도 나에게 축복도 내가 원하는 열매도 없다 할지라도 아니 외양간에 소가 없고 우리의 양떼가 없으면 내 재산은 없다는 것 아니에요? 열심히 일을 했는데 소출이 없어요. 불평하고 원망하고 땅을 치고 한탄해야 할것 같은데 구원의 하나님으로 인하여 킥바리로다 고백하신 이 고백 아버지 하나님께서 참 자녀들에게 듣고 싶으신 사랑의 고백이요. 참 믿음입니다. 자 그런데 이런 믿음을 갖기 위해서 연단의 과정이 꼭 필요하더라는 것입니다. 그런데 여러분들은 연단의 때 이런 고백이 나오셨나요? 아, 나는 연단했때 이런 고백 못 했는데, 그러면 어떻게 또 다시 연단받아야 돼할게 아니라, 지금이라도 바꾸시면 돼요. 이제까지 뒤를 돌아보니, 연단했다는 이런 믿음도 이러한 고백도 감사, 기쁨도 없었구나. 욕과 같이 한탄하고 불평하고 원망하고 주변 사람들을 이렇게 힘들게 했구나 하면, 회개하시고, 지금이라도. 기뻐하고 감사하고 구원의 하나님, 천국 주신 하나님, 지금도 나를 보호하고 지키신 하나님께 감사의 고백을 마음껏 이루시면 돼요. 연단할 때 어제까지 못했어도 오늘부터 하시면 돼요. 어제 문제 틀렸다고 오늘 또 틀릴 이유는 없어요. 아버지 죄송해요. 잘못했어요. 이제 잘할게요 하고 이제부터 잘하시면 돼요. 그러면 연단에 진게 아니라 이길 수 있는 것이죠 아버지는 그래서 우리에게 연단을 두시고 성장하기를 바라고 계십니다 이런 큰 믿음과 신뢰의 고백이 넘쳐나는 하나님의 참 자녀로 나오는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀 상고하시면서 함께 기도하시겠습니다 조신 아버지 하나님 오늘 또 요비 친구의 말을 이어 친구들을 원망하고 하나님을 원망하는 모습을 볼수 있었습니다 우리의 모습은 이렇지 않았는지요? 나는 힘들고 지치는데 상대가 진리의 말로 나를 권면하고 지적할 때그말을 듣기 싫고 너도 너만 잘났다 이렇게 표현하면서 그 모든 권면들이 내 귀에는 멀어지는 또 불평하고 원망하는 모습은 아니었는지요. 아버지 하나님께서 나를 변화시키기 위하여 기다리고 계신데 그 사랑의 눈을 느끼지 못하고 하나님을 원망하고 힘들고 지쳐하지는 않았는지요. 이러한 모습들을 회개하고 이젠 첫 믿음 온전한 믿음을 갖는 성도들로 변화될 수 있도록 도와주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 크리스의 이름으로 기도하옵나 아멘
0: 당 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
2: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수막이 사던 모든 질병, 균, 연약함마 물러가라 빛이 의만하라 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라